0: Hey, hallo lieve jij. Super leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. En ik vind deze super leuk, want het is iemands vraag. Er is een soort van vraag binnengekomen wat betreft een story of een andere podcast. Ja, volgens mij een andere podcast inderdaad. Het is super leuk. Dus dat wil ik even vooraf zeggen. Heb je een vraag? Want het is al vaker geweest. Zoals, wat is je visie over vreemd gaan? Of uh, wat heb ik nog meer gehad, inderdaad, intuïtie volgen of zoiets. Als je een vraag hebt, stuur mij ook even iets. Want het wordt alleen maar leuker als het jullie vragen zijn en weet je hoe het werkt. De mensen die naar luisteren, jullie hebben waarschijnlijk veel dezelfde vragen. Want zo werkt dat. Dat is ook een programma zo. Dan loopt er één iemand tegen iets aan en dan vraagt diegene dat. En dan denkt de ander, ik heb dat ook, weet je. Zo werken wij mensen. We hebben denken altijd dat we, dezelfde, dat we eigen problemen hebben en eigen dingen waar we tegenaan lopen. Maar in die hand hebben we allerlei ja, universele wonden misschien wel. Hè? Of we hebben allemaal wel het gevoel van, hey, ben ik goed genoeg? Of doe ik er wel toe? Hoor ik er wel bij? En daar zijn we gewoon superveel mee bezig. Maar dat is heel breed. Mocht je een iets specifiekere vraag hebben, dan heel graag via mijn Instagram vvm. of VVMega.nl ook als je zegt van, joh, ik luister hem pas een jaar later en ik hoor het nu pas. Dat maakt helemaal niet uit. Stuur het lekker op. Oké, okay, goed. En ik ga er dus al vanuit dat over een jaar nog veel meer mensen luisteren. Daarom zeg ik dit. Oké. Okay. Nou, superleuk berichtje. Um, ik zal even vertellen. Hè? Het berichtje was, dit ben ik. Controle over vertrouwen. Veel met tijd bezig. Plannen. Ik vind het zo moeilijk om los te laten, ook al weet ik dat het beter is. Dus mijn vraag, wat zijn je tips hiervoor? Wat, hoe pak jij dat aan? Ja, super mooie vraag en ik denk dat het antwoord zit ook al in uh, wat er net is gezegd. Namelijk, we hebben nou eenmaal drie categorieën in de zin van kunnen we daar iets aan doen? En uh, die wil ik heel graag even met je delen. Omdat dat misschien je meer inzicht geeft. Van hé, hey, wat zijn de dingen waar ik aan vasthoud en kan ik daar iets aan doen? En de eerste groep daarin is directe invloed. Weet je, waar heb jij directe invloed? Bij uh, je gedrag, je reactie op mensen of gebeurtenissen. De keuzes die jij maakt, wat je eet, hoeveel je beweegt, met wie je omgaat. Daar heb jij echt eigenaarschap over. En dat zijn dus dingen... waar we keuzes kunnen maken voor onszelf. Dus als ik denk van, weet je, deze vriendschap... die, die biedt me niet meer wat het was. Of hè, uh, waar moet ik heen? Blijf ik in mijn baan en loondienst? Of ga ik zelf iets doen? En hoe reageer ik op iemand? Hoe wil ik op iemand reageren? Ja, als we niet bewust zijn, dan reageren we heel snel... met een snauw of boos of verdrietig. En dat, dat dus het vraagt wel je bewustzijn. Maar we hebben daar wel de keuze in, ook al lijkt het soms wel niet hè? want ik heb het ook gehad dat ik heel snel boos ben en dat lijkt het niet de keuze te hebben, maar die heb ik wel, alleen het gaat dan om zelfonderzoek Nou, de indirecte invloed hè? dus wij kunnen anderen inspireren hè? met het gedrag dat wij laten zien, kunnen wij een ander inspireren, maar yo, die microfoon is zwaar aan het echo hè? ik zit ook hier ergens anders en ik hoor het nu net maar goed Weet je, met de keuzes die jij maakt, bijvoorbeeld dat jij gezond bent gaan eten en sporten... en dan kan iemand anders denken, wow, weet je, dat is supergaaf, dat zou ik eigenlijk ook wel willen. En dat is dus zo belangrijk om te zien van, wij kunnen een ander dus wel inspireren... maar het is nog steeds aan de ander. Dus ik heb heel lang bijvoorbeeld in mijn gezin ook een soort van moeder willen redden... Hè? En, en te denken van, ja, jij bent niet gelukkig, ik moet jou gelukkig maken. Ik laat zien wat ik zelf kan en dan ga je wel mee... Ja, dat is nog steeds aan een ander. En nog steeds buiten je invloed. Dus zaken waar je geen invloed op hebt. Bijvoorbeeld het leven van een ander. Hè? Dus tenzij je het kan, hè, inspiratie bent. Ja, hoe een land wordt bestuurd en nu ook corona, de oorlog. Ja, en het kost zoveel energie als je daar dus op gefocust bent. Dus dat is sowieso heel belangrijk in het proces van... Hoe kan ik minder controle uitoefenen? Hoe kan ik meer loslaten? Weet dan ook dat, dit, um, ja, weet dan dat je deze drie categorieën er altijd bij kan halen. En dat je voor jezelf ook weet, oké, okay, is het iets wat buiten mezelf ligt... dan is het de vraag om los te laten. Nou, en loslaten, daar ga ik het dus zo wat meer over hebben. Of in ieder geval wat minder controle erop op uitoefenen. Franciscus van Assisi zegt dan ook zo mooi... Geef me de moed om te veranderen wat ik kan veranderen. Geef me de wijsheid om te accepteren wat ik niet kan veranderen. En geef me het inzicht om het verschil tussen beiden te zien. En dat vind ik zo mooi, want daar zit het hem dus ook in. Weet je? Geef me de wijsheid om te accepteren wat ik niet kan veranderen. Als wij ergens aan vastklampen... dan is dat vaak omdat wij een bepaalde overtuiging daarover hebben. Omdat we dus, hè, wat ik zei net als voorbeeld met mijn familie... Dat ik het idee heb dat ik dat heel lang heb moeten fixen en dat dat aan mij was. En ook als ze willen controleren hoe uh, inderdaad tijd gaat, of hè, wat, wat diegene ook zegt in, in het bericht. Wat ik een beetje voel is dat uh, hè, ik wil de tijd en ik wil dingen controleren en dat, dat ik daarin heel erg sterk voel. Um, dat er heel veel mensen natuurlijk zijn die heel erg bezig zijn met hoe sta ik in de wereld en wat wil ik allemaal bereiken. En als jij in de focus zit met wat wil ik allemaal bereiken, dan ben je dus continu bezig vanuit ego. Dus vandaar dat het ook niet fijn voelt. Ik moet dit weer bereiken en ik moet dat weer bereiken en dan heb ik heb dit bereikt en dan gaan we weer de volgende stap. En dat komt uit een tekort. Het komt altijd uit een tekort als dat je doel is om van doel naar doel te gaan en meer en meer te willen. Dus voor mij is dat heel belangrijk, oké, okay, wat is de intentie, wat is het doel, waarom streef ik dit doel dan naar? En wat, wat maakt dat ik dit doel naar streef? Want schijnbaar is er iets in jou um, dat het heel belangrijk vindt, dat iets op een bepaalde tijd gaat. En dat, het, dat er hoe belangrijk is en hoe je misschien naar de buitenwereld bent... En als je dat wil controleren, dan betekent dat je iets niet werkelijk wilt zien. Dus je wilt niet werkelijk zien, oké, okay, er zit misschien een diepe onzekerheid. Ik heb het gevoel dat ik van alles moet bereiken. Ik heb het gevoel dat ik van alles moet doen om de goede mij te zijn. Ik mag eigenlijk niet mezelf zijn. Er zitten heel veel ideeën onder. Heb ik, heb ik het gevoel? In ieder geval van hoe de vraag is gesteld. Zolang wij doelenslet blijven en zolang wij het buiten onszelf willen zoeken... dus dat we willen controleren van alles wat we willen bereiken... en dat we daaraan vastklampen, dan zitten wij ook in een tekort. En wat zo mooi is, als je durft over te geven aan zaken die op je pad komen... als je durft over te geven van ik laat het los... maar ook als je durft over te geven aan wat je werkelijk voelt... en wat je echte angsten zijn en wat je emoties je vertellen... in plaats van door, door, door dan kunnen wij echt bij de kern komen van onszelf. He, dus wat ik zei, net over mijn moeder willen fixen... of misschien ook wel mijn broertje... kijk, diep van binnen zit daar een hele erg pijn. Ik wil niet dat mijn familie pijn heeft... dus ik probeer dat op te lossen, want ik heb daar ook pijn van. En als ik durf te gaan naar de pijn... omdat mijn familie misschien niet zo zou... dat ik ze niet zo happy zou zien zoals ik ze zou wensen voor ze... dat is mijn pijn... En ik projecteer uh, het willen redden en het, het, het willen goedmaken of het willen hè, bedienen. Dat is wat ik geprojecteerd heb. En dat komt al vanuit een angst, dat komt al vanuit een tekort. Dus dat gaat helemaal niet helpen. Dus het is heel waardevol als jij heel erg van de controle bent... is om te kijken wat ligt daar dan precies onder... Wat maakt dat ik naar die doelen streef? Wat maakt dat ik naar mijn imago bezig ben? Wat maakt dat ik een ander gelukkig wil hebben? Wat maakt dat ik nu, nu op dit moment per se zwanger wil worden? Nou ja, snap ik ook best wel als je een kinderwens hebt. Maar wat mijn heel erg grote eye-opener is geweest... is dat alles uh, voor, je, voor jou werkt en niet tegen jou. En als je die overtuiging kan gaan pakken... dan weet je ook de kleinste dingen... Um, oh ja, wacht even. Ik heb nu ruzie gehad of uh, de tafel is weer niet afgeruimd. Of mijn kinderen zijn weer aan het schreeuwen en aan het springen. Wacht eventjes. Dit gebeurt niet om tegen mij te zijn. Dit gebeurt voor mij. Dit gebeurt omdat er een reden in zit. Omdat er iets gespiegeld wordt. En ik weet niet of ik dit al in een eerdere podcast heb gedeeld. Want ik, ik doe dit altijd helemaal in lijn. En dan weet ik gewoon niet meer wat ik heb gezegd daarna ongeveer. Um, omdat het redelijk gechanneld is. En ik die denk dat ik niet kan channelen. Nou, ik doe het heel veel dus, maar goed. Uh, over het stuk vertrouwen. Um, en nu ben ik helemaal kwijt wat ik al zeggen. Oh ja, ik was aan het bellen laatst met iemand in een call. En mijn vriend was eigenlijk een soort van op mij aan het wachten tot ik eruit kwam. En vanuit zijn intentie durfde hij niet even te zeggen... joh, ik ben weg en ik kom je even een kus geven. Want hij dacht, misschien is het belangrijk. Nou, had hij niet geluisterd, maar goed, hè, dat is wel vaker... Uh, hij is, het is te cute. Dat bedoel ik helemaal niet kut. Maar hij is ADHD. En uh, ik zie gewoon als ik iets tegen hem vertel, dat, dat weet hij ook. En dan lachen we ook super vaak om. Ik zo, schat, je bent er niet bij. Hè? Je bent weer aan het zweven. En dan moeten we zo hard lachen. <laughs> ik zie het altijd als standaard aan zijn kop. Ja, het is heerlijk. Maar goed. Hij had het dus ook deze keer niet gehoord. En ik ben daar ook niet boos over. Ik, ik voelde me, mijn ego was wel even van: ben jij weg zonder kus te geven? Nou, dat vond ik helemaal kut. Maar. Toen daarna dacht ik ook van, oh ja, wacht even, dit is ook weer zoiets Weet je, ik had hier eigenlijk de controle willen uitvoeren. Hè? Van, hé, hey, mijn ego meteen, hé, hey, jij komt maar terug en ik wil gewoon normaal afsluiten en waarom ben je vertrokken? En dit is controle. Dit is niet willen kijken wat er werkelijk dan is voor me. En, nou, tegenwoordig kostte het me niet meer drie uur om uh, daar overheen te stappen, maar gelukkig vijf minuten. Dus dat is echt een grote win. En toen dacht ik, wacht even, wat wordt nou eigenlijk gespiegeld? Ik zit in een belangrijke call? Hij is pleiten. Mm, Oké, okay. hij vertrekt zomaar. Hij is zomaar vertrokken. En hij hè, doet dat zonder toestemming te vragen. Dus het zijn supermooie spiegels van... Hey, mag ik al gaan vertrekken? Uh, doe ik dingen zonder toestemming te vragen? Of ben ik toch nog bezig met toestemming van iemand? Dus als je zo gaat zien dat alle situaties... Alles in wel, hoe het nu is dat het iets voor jou wil doen dan gaat die controle steeds meer naar achter. Dan zul je zien dat je steeds minder bezig bent met... oh, wacht even, ik wil jou eigenlijk niet controleren. Uh, ik wil je eigenlijk manipuleren. En mijn, uh, wat ik daar echt in voel... is dat er in de, de diepste dingen worden weggedrukt. Kijk, als je manipuleert, als je controleert... als je het naar je hand wil zetten... dan ben jij bezig met situaties uh, niet werkelijk aan te kijken... Dus dat wil ik sowieso meegeven aan degene die luistert. Maar jullie allemaal, met ga zien dat in alle situaties iets prachtigs voor je klaar ligt. Dat is zo belangrijk. En uh, ik weet nog wel dat bijvoorbeeld een, uh, een, dat iemand echt aan het wachten was. Je had een aantal mails gestuurd naar iemand en die was aan het wachten op antwoord. En schijnbaar is, uh, is daar ook een spiegel. Maar als jij ziet, als jij dan denkt van oh, wacht even, ja, ik krijg geen reactie of uh, niemand, niemand reageert en een soort slachtoffermodus gaat, dan neem je niet jouw rol, dan neem je niet jouw eigenaarschap, dan ga je, kijk, kijk je niet van hé, hey, maar wat zegt het nou, van hé, hey, ik word genegeerd, of ik word, uh, negeer ik mezelf, negeer ik delen in mezelf. Dus zo kun je altijd naar iets kijken. Nou, dit soort dingen, het controleren, manipuleren... heeft ook heel vaak te maken met het manifesteerproces. Dus stel in dit geval hè, wil je eigenlijk graag het ene... En, um, uh, maar dat gebeurt niet, want je bent het aan het controleren. Je bent uit het tekort aan het gaan. Dus ik denk dat er goede vragen zijn... wat wil je op dit moment veel te veel controleren? Kun je dit echt controleren? Wat kan ik doen om mezelf goed te voelen en me minder te controleren? He, dat, is, dat is nog wel aan de oppervlakte ik zou zeggen ook um, wat is er werkelijk aan de hand wat is werkelijk wat je niet aan wil gaan wat is werkelijk wat je niet wil zien een duistere kant, een donkere kant, een schaduwkant uh, wat, wat, wat is je imago wat je wil vasthouden wat is je ego uh, wat nu zeg, wat op, de, op een bepaalde manier wil doen en waarom is dat belangrijk voor jou wat is misschien niet werkelijk belangrijk is want het komt vanuit het, ja, het, het ego wat je zelf hebt opgebouwd en wat wil je en waarom precies? Dat zijn echt belangrijke vragen. Maar het manifesteerproces, weet je, als wij dingen willen vanuit een pure intentie en vanuit een goede intentie, dan wordt dat voor ons geregeld. Dat is ook iets wat ik echt helemaal geloof. Ik heb je ook al gezegd, mijn pure intentie, laat me corona maar krijgen, want dan ben ik gereinigd, dan heb ik het een keer gehad. Daar zat geen angst bij. Ik wou het gewoon krijgen, punt, ik krijg het. Als ik wens, dat ik ik had een keer een tas besteld, ik heb dat wel eens gedeeld, dat die zeker binnenkomt, omdat ik die gewoon heel graag nodig wil, heb. En dat de bezorgste nog eventjes terugkomt om me speciaal te brengen, dan was dat de pure intentie. Als ik op dit moment zeg, ik kreeg acht nieuwe klanten voor een programma, nou ik heb trouwens nog helemaal niks bedacht hè jongens, maar... En het worden, dan wordt het er acht als het een pure intentie is. Als het niet is, als ik bijvoorbeeld acht klanten wil omdat ik denk in schaarste. Omdat ik denk, oh shit, dan kan ik mijn rekening betalen. Dan komt het niet. Dus ga zien wat jij wilt. Welke intentie je uitzet. En of dat stiekem op de achtergrond een uh, intentie is vanuit vertrouwen. De ja of de nee. Dus weet dat ook belangrijk is. Denk ik vanuit een tekort. Geloof ik. Dat, er, uh, dat, dat, dat het echt vanuit overvloed kan komen. En geloof ik ook dat ik alles kan krijgen wat ik wil. En dat dat precies op de tijd komt... dat is ook een hele fijne overtuiging die ik heb. Alles komt precies op de tijd dat het moet komen. Um, wat ik daarmee wil zeggen is... kijk, ik heb ooit een keer een appartement met mijn vriend willen huren. Mijn ex-vriend, moet ik zeggen. Wow, maar... Um, maar, nou, maar ik trap het ook helemaal niet uit. Het gaat om voorbeeld. En we zijn twee keer afgewezen. En toen dachten we ook, weet je, hoe kan dit nou? Want wij zijn de perfecte huurders. We zijn samen, kunnen het makkelijk betalen. Nou, allemaal niet. Omdat we uiteindelijk iets moesten gaan kopen. En als jij dus gaat zien dat alles, alle afwijzing die je hebt... alles wat je niet op dit moment manifesteert... dat het is voor jou om je te laten groeien of dat er een andere reden is dan ga jij veel sneller uit manipulatiestand en controleerstand. Dan kun jij je overgeven aan de tijd die er nu is. Nou, en plus geloof je ook dat er voldoende is voor iedereen? Of ben je aan het vergelijken? Of denk jij continu van ja, als ik dit nu niet krijg... dan ga ik helemaal niet mijn ding kunnen doen? Of hè, dan loop ik achter op mensen. Je bent zelf aan het vergelijken, die heeft het al, die is veel verder. Geloof dan weer opnieuw van hé, hey, dit is mijn pad. Dit is mijn pad. Dus dat zijn de dingen die ik op dit moment wil meegeven aan je. Dit, dit zijn echt belangrijk in de zin van... kan ik mezelf overgeven, kan ik loslaten? En wat voor mij dus ook echt heeft geholpen... is om echt, echt, echt los te laten. Um, dus een maand lang helemaal niks te doen. kijken wat op mijn pad komt. En dat heeft wel voor gezorgd dat ik nu in balans ben. Hè? Want je hebt licht en schaduwkanten. Uiteindelijk wil je ook gecentreerd staan in jezelf. Dus... Ik heb het, het controle gekregen gehad. Ik heb aan de andere kant helemaal de overgave mogen merken. En dan kan ik weer in het midden komen. Dan kan ik weer in het midden komen wat goed voor me is. Maar als jij die ene kant altijd blijft wegdrukken... dan kun je niet in balans raken. Dus dat is heel belangrijk. Nou, lieve luisteraar, ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. Deel het weer met mij via Instagram. Of superleuk als je iets aan deze aflevering hebt gehad. Deel hem via socials, deel hem via WhatsApp... Weet je, als je denkt van, oh ja, die kan wat meer uit de controle. Het is misschien niet de leukste boodschap. Maar alsjeblieft, alsje, alsje, alsjeblieft. je zou me er ontzettend mee helpen. Um, ja, dat dus. Oké, okay, leuk dat je weer hebt geluisterd. En ik ga de volgende keer toch even in een andere kamer zitten. Want hij gaat echt verschrikkelijk. Ciao!